0: Es.
1: Podcast Untref.
2: Bienvenidos al podcast de la serie de lecturas Frost que organiza la maestría en escritura creativa de la Untref. En la decimotercera edición del ciclo contamos con la participación especial del reconocido escritor francés Pierre Michon. Formaron parte de este encuentro el docente de literatura francesa e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Walter Romero, y la magíster Paula Vázquez, graduada de la Maestría en Escritura Creativa 2019. A continuación, la charla completa con las palabras de bienvenida de María Negroni, directora de la Maestría.
3: Bueno, buenas tardes a todos y todas. Esta es nuestra decimotercera serie Frost. Hemos tenido ya el privilegio de recibir aquí a varios escritores y escritoras de renombre internacional. Entre los extranjeros nos visitaron el narrador italiano Henry De Luca y la escritora española Menchu Gutiérrez, los poetas Jacques C. de Francia, Edward Hirsch de Estados Unidos, Mario Montalbetti de Perú y Gloria Gervitz de México. Entre los argentinos... Silvia Molloy, Edgardo Kosarinsky, que está aquí, Tununa Mercado, Leopoldo Castilla, Nicolás Peiseré y Arturo Carrera. Esta vez la serie Frost ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto del Instituto Francés Embajada de Francia, la Fundación Medifé, Riverside Anagrama y Nuestra Maestría. Quería también agradecer a la Universidad 3 de febrero, nuestro rector Aníbal Josami está en este momento en París, así que no nos puede acompañar, pero nos acompañó eh, en representación del Pablo Jakovsky. Y agradecer también a Walter Romero y a nuestra graduada Paula Vázquez, que tendrán a cargo la coordinación de esta conversación. Se sabe que Borges en su célebre cuento, hizo descender al narrador a un sótano, es decir, a un lugar secreto y aislado. Y allí le concedió la visión de un punto minúsculo que paradójicamente contenía la infinitud atemporal de todo. Siempre me pareció que ese sótano, tan parecido a la muerte, y acaso tan magnánimo e intolerable como ella, era una imagen de la literatura. Y que ese punto minúsculo donde el todo se concentra y se refracta a la vez, una biblioteca donde si fuéramos dioses podríamos leer y acaso descifrar el enigma que somos. Millón propone un viaje similar. Sus libros son descensos, propuestas intranquilizadoras, modos felices de la perplejidad. También son cajas de resonancia, donde se escuchan voces fantasmales en torno a un festín visual. Se diría que su método de trabajo consiste en la sustracción, que el objetivo es dar con un perímetro exiguo del tamaño de un sello de correos, diría Faulkner, para reunir allí las vidas menos memorables y después componer con eso grandes frescos humanos, todos ellos patéticos, aterradores, veraces. Es un privilegio para nosotros recibir hoy en la maestría a Pierre Michon. Bienvenido. Gracias.
2: Bueno, gracias María. Voy a hacer una pequeña presentación. Es difícil hacer la presentación con el escritor aquí, pero bueno, posiblemente habrá muchos fanáticos aquí y lectores y también otros que no conocen su obra. A partir de la publicación de Vidas Minúsculas en 1984, calificada de relatos, aunque se tratan más bien de autobiografías oblicuas, Pierre Villon, irrumpe de manera inédita en la literatura francesa. Y en esa novela de exordio, un libro que el autor considera un dispositivo colocado frente a un espejo, en cuyo fondo me veo reflejado de alguna manera, detrás de cada uno de los personajes, su infancia se piensa en ocho vidas. Vidas de alguna forma mudas y aparentemente sin consecuencias, que son rescatadas, in extremis por una voz que narra. En vida de Joseph Roulin, de 1988, a partir de la, de la vida del empleado de Correos, que a los 47 años conoce a Van Gogh en un café de Arles, Michon dialoga con los seis retratos que el pintor le hizo a este personaje marginal, prototipo del buen francés con aspecto ruso. Y habilita así una de las mayores, sus mayores obstinaciones y uno de los disparadores más caros de toda su literatura: la apelación a la imagen y al gran reservorio universal de la historia del arte. Millón opta así por una política peculiarísima de las relaciones entre escritura e imagen que no multiplique entonces el número de las apariencias, sino más bien que erija o que se erija contrapelo de las tendencias contemporáneas y en contra del mercado a punto tal de preferir denominar a su literatura como una literatura inactual. Es justamente de esa inactualidad que, sin embargo, nos interpela como en El emperador de Occidente, 1989, en el que narra el encuentro entre Fabio Aesio, quien años después era el vencedor de Atila, y el viejo Prisco Átalo, músico que durante un tiempo fue emperador títere impuesto en Roma por el bárbaro rey Alarico, historia que surgió del amado libro de Gibbon sobre el Imperio Romano, que también Borges celebró y supo prologar. En Maestros y Servidores, de 1990, evoca las seleccionadas y figuras célebres de Goya, Watteau, Claudio de Lorena y Piero de la Francesca, en una nueva proclama respecto a la extenuación del género novelesco y en una predilección por el texto corto y evocador. En Rambo el hijo, de 1991, escrito por encargo de Jean-Bertrand Pontelly, y aparecido en una colección que promovía biografías subjetivas, Millon traza el fulgurante recorrido de la vida de Arthur Rimbaud desbaratando las excesivas y casi ayográficas vidas de uno de los mitos sagrados de la poesía moderna. En el origen del mundo de 1995, estoy nombrando aquellos textos que por otra parte son, han sido traducidos al español, el origen del mundo, en su momento, el único texto de ficción pura de Millon, cuya redacción se remonta a finales de los 80, describe con pasmosa iluminación las sensaciones y emociones de un joven maestro francés de 20 años en su primer destino y en el encuentro y fascinación por el mundo femenino. En Abades, de 2002, que destaca por su brevedad, belleza y ambientación medieval, se vale del interreño fronterizo del año 1000, en el que surgen las primeras comunidades benedictinas para ofrecernos así un tríptico de estampas entrelazadas, salidas de un antiguo cronicón o de un libro de horas medievales. Y en su último libro, o el último libro que conocemos nosotros aquí, en los 11 de 2009, hace diez años, que es la culminación de un extenso trabajo documental. La narración se apoya en hechos históricos, pero se basa en un cuadro y en un pintor que nunca existieron. Trabajo de entrecruzamiento sutil y prodigioso, en el que la factio y la fictio se mezclan, en torno al cuadro monumental de un tal François-Élie Carantin, discípulo de Tiepolo, que pinta para ser exhibido en el Louvre, sobre los once miembros del expeditivo y letal Comité de Salvación Pública durante el terror, el período más oscuro de la Revolución Francesa. De libro en libro, la escritura impar de Michon, creadora de una poética singularísima y propia, se ha vuelto cada vez más controlada y táctil, casi como si la frase creara, a modo de infatuación, impresionantes orografías o realidades en relieve. Pierre Michon nació en un pequeño departamento rural de la Francia Central. Su tema elegido para su licenciatura en letras fue sobre Antonin Artaud. Supo viajar por todo su país junto a una compañía teatral. Publicó su primer libro a los 39 años y ha recibido, entre otros, los premios France Culture, Décembre, Grand Prix de roman de la Academia Française y el Prix Marguerite Dursenar. En su libro... Mitologías de invierno de 1997, que a propósito he dejado para el final, un obispo le pide sin más a un trovador que componga un poema sobre una santa para convencer a los nobles de la región de que respeten las tierras del monasterio. Para convencerlos tendrá que mentirles. Y entonces le advierte, la verdad que pongas en el corazón de tu mentira será lo único que podrá absolverte. ¿Acaso Pierre Millon sea ese obispo?
4: Bueno, buenas tardes. Yo voy a empezar el intercambio de preguntas que vamos a hacer con Walter, retomando justamente el tema del, del final del texto de Walter acerca de la relación entre la verdad y la literatura. En vidas minúsculas, usted utiliza su biografía y personajes de su infancia como material literario. En su obra posterior, siempre recurre a personajes históricos o a cierto contexto histórico, a la vez que declara de forma abierta cierta apropiación de estas vidas. Nabokov decía que la literatura nace cuando alguien dice que viene el lobo y eso no es cierto. Me gustaría preguntarle cuál es la relación entre su literatura y la verdad.
5: Uh, c c c une très vaste es una pregunta muy amplia. Con respecto no, pour ce qui est...
0: a, la, a las vidas minúsculas, mi primer libro, que, que si quería... Develar una cierta verdad de mí mismo, de lo que yo soy, de lo que de en lo que me he vuelto escritor en Bimini School, el escritor en el que me transformé al escribir ese libro. Evidentemente he traficado con la vida de esta gente. No siempre estuve, fui, estuve de acuerdo con la, con la verdad de lo que ocurrió en realidad pero en un sentido en el que aparecería una verdad incluso más bella tal vez que o más trágica o más romántica simplemente de la vida que realmente tuvieron para tomar un ejemplo hay una historia entre vidas minúsculas que me gusta mucho que es la vida de un cura un cura, muy retórico, muy brillante, muy retórico, muy brillante, que poco a poco se va hundiendo en el alcoholismo, en el paganismo, etcétera, y este hombre que yo en realidad conocí, que es bastante similar al que yo describí, no murió como yo lo dije, como aparece en el libro, en el bosque entre los pájaros, pero murió de cáncer de pulmón, en un hospital. Pero se trata de la verdad, pero no solo se trata de la verdad. Lo que yo hubiera deseado al escribir Vidas minúsculas es que esos hombres, si hubieran vivido, les habría gustado más la vida que yo les di que, que en la que en realidad vivieron. Incluso si, tal vez, haya sido más trágica. Por ejemplo, hay, si un personaje muere, pienso que no murió como condenado. Hay
2: una pregunta sobre, sobre el genio que aparece en Rambo y que dice que el genio sopla donde quiere. ¿no? esta idea de que el, 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 el genio sopla donde quiere y, y, y usted tiene una, 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 varios ensayos sobre lo que consideran los elefantes los escritores aquellos los, los grandes maestros como Flaubert, como Faulkner como Beckett y la pregunta es ¿Cómo construye la contemporaneidad un nuevo genio? ¿Cómo la literatura puede crear de nuevo estos elefantes? ¿Si es posible hoy tener esos elefantes a la altura de los que pensamos en el siglo XIX o a comienzos
5: del siglo XX? No
1: sé si comprendí la pregunta. Me habla de modelos de la literatura, la potencia aplastante de los modelos. sí era más fuerte para mí, siempre retomo este tema como una excusa que me doy a mí mismo. Era más fuerte por la potencia inhibidora de los maestros. Yo venía del campo y entonces no estaba en un ambiente culto instruido precisamente y había una dicotomía en mí entre ah, ça, ça marche
5: pas ah, là, ouais, entre celui que j'étais euh, véritablement, celui qui, qui vivait cette et
1: vie, lo que euh, vivía relégada, esta vida relegada,
5: y mm -hmm. ouais. celui qui lisait
1: y euh, el que leía textos magníficos en un idioma que escapaba totalmente a los dialectos eh, del país, del lugar y eran personas de medios urbanos, de la aristocracia, etcétera. Entonces, esos escritos eran una especie de pared entre yo mismo y mis proyectos literarios. ¿Cómo podía escribir yo viniendo de donde vengo en relación con esa gente que tienen un conocimiento profundo del idioma
5: y una, una, una,
1: una visión social, una estructura social que yo nunca tuve. Esta historia de los muros, eh, me la apropio a partir de Faulkner.
5: Uh, uh, oui, Esta ce, ce, imagen del muro para los maestros esta imagen
1: del muro para los maestros me vino del nombre
5: de jackson
1: pared de, eh, pared de piedra de jackson era muy importante esto en el sur y era para Faulkner era muy importante. Oui,
5: je, je sí, yo pour, pour, pour à, à la, pienso la, que la,
1: para acceder
5: la, la a algo la, la, la de, 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 de la como de la, la, la creación
1: literaria, faut vraiment prendre la, la plenitud del goce literario realmente hay que tomar el lugar de las letras hay que vestirlas no se puede vivir siempre yo los adoro a todos pero al mismo tiempo en un tiempo los detesto cuando releo digo pero, ¿cómo encontró esto, cretino? Por ejemplo, esta mañana, releía el texto de Borges que se llama La Busca de Averroes, Averroes traducido, que traduce perdón, a Aristóteles y después, de pronto, por la representación humana el término de comedia y tragedia le escapan. ¿Qué es esto? ¿De qué habla? ¿Qué es esto? Mira por la ventana y ve chicos que juegan, cada uno juega al camellero, el otro. Entonces, no, entonces lo ve en relación con la comedia. ¿Cómo se encuentra esto? ¿Cómo Borges tuvo esta idea totalmente fabulosa? solo con la idea de esos niños que juegan y la imposibilidad de traducir Aristóteles por parte de Averroes. Es magnífico. ¿Cómo hacen?
2: Pero sin embargo, eh, el trabajo sobre la materia verbal eh, es muy grande. Hay mucha documentación, hay mucho trabajo de archivo en muchos de los libros, eh, de sus libros. Hay mucho trabajo de documentación. ¿Cómo se hace ese trabajo de, 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 de documentación previa para la creación novelesca, para fortalecer el imaginario
1: o una idea? Es decir que el trabajo de documentación para algunos libros es muy importante para otros para los minúsculos no hay documentación, para muchos no hay documentación El origen del mundo. Para los textos históricos, sí, no todos. El emperador de Occidente, del que usted hablaba recién, por ejemplo, tuve idea de hacerlo a partir de tres o cuatro líneas de Quibón
5: en Quibón de del
1: Imperio Romano. En tres líneas,
5: <risa> había
1: bueno algo que pero para otros libros como los
5: 11
1: yo tenía los 11 en el fondo fue escrito en parte para engañar a los historiadores para hacer que las dos tendencias de los historiadores es decir la tendencia de extrema izquierda de exégetas de la revolución, eh, eh, la tendencia democrática más blanda, como las de Furet, François Furet murió, pero la que inició François Furet en Francia, para que esas dos tendencias al mismo tiempo se reconozcan, para que no tengan nada que decir en contra de mí, para que entonces tienen razón. Entonces yo tenía un trabajo considerable de documentación para, hacer, para no decir un hecho histórico que no fuera verificado o que no sea posible. Aún mi pintor es posible, mi pintor es posible. Es decir, esto funcionó muy bien con los historiadores. Los historiadores hicieron muchos artículos sobre ese libro, estaban contentos. Bueno, yo también y eso eh, representó mucho trabajo, pero Flaubert decía que el trabajo de documentación, de lectura, él lo decía a propósito cuando escribía, decía que el trabajo de documentación es lujuria, es bueno, se, se tienen nombres, no es un trabajo de creación, es un trabajo de saber enriquecedor y es maravilloso. Y se encuentra algo, porque a veces una idea literaria nace en un pequeño detalle, un nombre que aparece en un personaje. Hay una escena de, on, de los once donde hablo del Comité de Salud Pública que come después de un discurso a los jacobinos y allí comen pan esta idea de hacer comer a la gente me vino de lo que encontré en textos sobre la revolución, textos de la época clásica, que el buen pan de París estaba fabricado en Gonex y se llamaba Ahora se llama Baguette, pero viene de Gonet. Viene de los suburbios de París. Esto vino a ocupar. A, 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 a crear. La ...a crear la escena donde hago comer a estos personajes. Viene de la documentación.
4: Bueno, a mí me gustaría retomar eh, la idea de recuperación de ciertas vidas menores que hay en su literatura. Respecto del objetivo de esta recuperación, en la introducción de, a Mitologías de Invierno... ...usted escribió que las cosas del verano, del amor, la fe y el ardor se congelan para terminar en el invierno perfecto de los libros. Y en ese invierno, un poco de vida se conserva fresca. A la vez, en una entrevista, usted destaca una frase de Bartés que dice que la antropología descansa en el postulado de que es profundamente injusto que un hombre pueda nacer y morir sin que se hable de él. La antropología intenta remediarlo y pareciera que usted con la literatura hace lo mismo. La pregunta más concreta es, ¿puede ser la literatura un modo de conservar esas vidas? Es decir, ¿una forma de resistencia a la muerte?
1: Bien Por bien supuesto. supuesto. Siempre es esta frase tan hermosa de Malgo: Solo tenemos un recurso contra la muerte, es hacer arte con ella. Es decir... Ce, ce, ce a, de, de si exaltant. Lo exaltante que hay en la literatura, que se la haga o se la lea, en general en la literatura, es que todo se transforma en goce, aún los peores horrores. En alguno de mis libros hay cosas que todos conocen, pero es cierto. Plus, plus plus terrible, que cuanto más terrible es más uh, todo est, es bello c est, c est comme
5: es decir si, uh, es como si el
1: infierno uh, de nuestras vidas un paradis, un paradis. se transformara en paraíso de goce estético esta frase tan je, hermosa ya que cité a Borges, eh, esa frase tan hermosa de Borges, el cielo existe, aun si mi lugar está en el infierno, como si nuestros lugares infernales, la literatura, los convirtiera en paraísos.
2: Y a propósito de, esto, de, este, de este rescate de vidas, ¿Cómo desearía que su, que su obra sea, sea pensada? Porque en muchos casos se la toma como una obra justamente muy formalista en la gran tradición clásica de la literatura francesa, pero posiblemente a partir de, de, en una recuperación de toda la trayectoria a partir de, de los 11 podemos pensar en una obra más bien o de, de, de puro carácter político, el rescate de los desfavorecidos, el rescate de las vidas mudas, de los ignorados. ¿Cuál, cuál sería, la pregunta sería, ¿cuál sería el lugar de, 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 de posibilidad de pensar eh, su trayectoria? como una, ¿En la tradición clásica, formalista de la literatura francesa o en una tradición más bien política, de textos en, el, en definitiva políticos?
5: En lo
1: que respecta a la forma clásica es la manera literaria eterna que hace la gente ahora también, que hacen los escritores todo eso no cambia mucho, nunca cambió mucho. Evidentemente, para hacer historia literaria, para decir tal o cual cosa,
5: la gente...
1: Ustedes saben que es Borges también el que dice es una historia de castañas bajo murallas. Alguien que va a encontrar a su mujer, la odisea, es siempre lo mismo. Entonces, en lo que respecta a lo político en Los
5: Once, yo no
1: voy hacia una obra que eh, profundice políticamente Los Once. Es un paréntesis sobre el verdadero poder político
5: el poder político, puesto
1: en el poder real, puesto en paralelo con el poder simbólico del arte, del cuadro, de los once, evidentemente, parto de lo político,
5: eh, con
1: miras a la estética y eh, cubierto por la estética.
5: Plus, no dice. sé, creo que Flaubert uh, que decía uh, quelque chose como la justice.
1: algo como la justicia la justicia, la justicia. La justicia. no, ya no me acuerdo eh, justicia y estética oui, non, ce qui était important. lo que era importante en los once también es que
5: los los once tratan
1: la revolución desde el punto de vista de los poderes reales o simbólicos pero no desde el punto de vista más importante que es el pueblo el gran ausente del cuadro es el pueblo ahora bien en los minúsculos eh, de, de lo que se trataba era del pueblo y se trataba directamente de modo realista del pueblo mientras que allí como si los 11 hablara de lo que es nuestro destino, del de todos sin hablar de cosas peores es decir, escamotear el pueblo en provecho del poder real, es un poder, me gusta también mucho en lo que escribo, me gusta mucho escribir sobre el poder y sobre los reyes, emperadores, etcétera, todo eso,
5: se doble
1: esta doble postulación que cada uno de nosotros entre el tirano en potencia y el hombre de pueblo que quiere
5: la
1: y el goce afectivo familiar de una comunidad de un pueblo siempre se encuentran en conflicto al mismo tiempo es, eh, de, tengo mucha fascinación por los poderosos en la historia. Pienso en pintura, por ejemplo, para los cuadros clásicos de los reyes y demás. Pero en la vida de Joseph Roulin, que es el pueblo, es realmente uno de los pocos del pueblo, que fue pintor, tiene el aspecto de un rey.
5: ¿Cómo hacer para
1: representar al pueblo en su quintesencia, en la presencia de un rey? Es muy Todo esto es muy apasionante para ser tratado.
2: Y volviendo a la pregunta de, de, de dónde se ubicaría en, dentro de la, de la literatura francesa, hay un chiste muy... Borges era un gran humorista, y había un, hay un chiste de Borges muy conocido, que no era especialmente francófilo, que decía que eh, los escritores franceses, antes de empezar a escribir, pensaban en qué grupo se iban a colocar. A y después escribían. Es un, es un chiste borgiano. Eh, ¿En qué... Ya que Millon no está, me creo, en ningún, en ningún grupo, o acaso en una afiliación que podemos armar con Luis Reyny de Foré, o con Claude Simon, o con Riquette? o si hay algún grupo de pertenencia, de reconocimiento. Es
1: decir, para la literatura francesa. Borges lo dijo en 1930, en el 50, en el 60, una época en la, en la que todavía había conflictos entre las escuelas en Francia. Estaba el conflicto alrededor del federalismo. estaba el conflicto alrededor de Sartre, la literatura comprometida,
5: el
1: último conflicto fue eh, la revista de Philippe Soler, los jóvenes de Telquel, pero ahora esta tendencia eh, peleadora de la literatura francesa yo creo que desapareció.
5: Il a plus de
1: ya no hay
5: chapel, de escuela. escuela, chacun,
1: uh, escuela cada una uh, es una especie de mona de que trabaja sola
5: en su tema y
1: aún ahora me doy cuenta cada vez más a, a ma façon en de, mi propio modo de hablar. De mis contemporáneos. Cada vez <susurra> representamos cada vez más el esto de, ay, es un buen autor, aun si es muy distinto de nosotros, pero tenemos un aspecto ahora más bien universalista, abierto. A todos, Borges tenía razón para una cierta época, pero creo que en este momento, evidentemente sí hay tendencias, tendencias de escritura, pero nadie toma. Entre los periodistas, sí. Algunos dicen tal hace mala literatura, otro tal muy bueno, pero entre los escritores hay pocas exclusiones en la lectura, creo. Hay buenos escritores, cualquiera sea su tendencia, y otros menos buenos, y es así, listo.
4: Retomando un poco el tema de cómo piensa su obra, pero extendiéndonos un poco a la relación actual entre literatura y mercado. Eh, por los temas y por la forma también de, de, su, de su literatura, no es una literatura que pueda decirse que sigue los estándares de aquellas escrituras que están destinadas a la masificación en el mercado editorial. Sin embargo, ha tenido una acogida formidable en el mundo editorial, en el mundo de los premios literarios tenerlo aquí con nosotros hoy también es prueba de eso eh, entonces me gustaría preguntarle qué piensa sobre la actual relación entre la literatura y el mercado y si es que ha tenido ocasión de reflexionar sobre los motivos por los cuales su literatura ha tenido esta, esta acogida
5: las relaciones
0: entre la literatura y el mercado bueno evidentemente ahora toma grandes proporciones porque el mercado ha crecido mucho pero usted sabe que todo eso ya está presente en Balzac por ejemplo en Balzac la gente los, gen los poetas deben vender para poder vivir eso no es nuevo no es un problema nuevo pero para mi propio recorrido. Yo no sé mucho cómo interpretar esto. Es decir,
5: creo que he tenido suerte. Es un poco oscuro.
0: Nunca accedió tampoco las cifras fenomenales de venta. Es un poco oscuro y, sin embargo, se vende, se traduce... No se vende demasiado, yo, 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 pero es una suerte, es una suerte.
5: Y yo, decía
0: y yo le decía esto, me esto al medio. Oh, Hoy a Iván, que está ahí, a veces digo
5: si fois, que, se, se que tal vez, ¿cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo decirlo? O sea el o sea, chiste malarmiano. O sea, Escribimos
0: cosas muy difíciles de comprender.
5: La gente lee. No
0: comprendo nada, entonces debe estar muy bien. Lo vuelve a leer, sí. Hay universidades que hacen ensayos extremadamente serios. Y efectivamente, a la lectura 51 comprende que decía simplemente que quisiéramos comer pan de gonés. Hay una suerte también, porque... ¿Es, es oscuro lo que yo escribo? ¿Es, es eso también, porque fíjense, los grandes autores, como Faulkner, por ejemplo. Faulkner, Borges, lo decía también.
5: No, sé,
0: no sabemos lo que hay en esos libros. Es lo? Pero lo que pasa es terrible era oscuro en el fondo
5: Faulkner
0: y cómo funcionó pero era una oscuridad de todos modos que tenía toda la tragedia del género humano en Faulkner es Dostoyevsky para el siglo XXI
5: para
0: el siglo XX bueno, los libros, si yo hablo de un emperador de Occidente, de un... del siglo XIX... Local. Son cosas como locales.
2: Eh, a partir de la escritura de, 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 de su primer libro, eh, usted ha pensado que ese primer libro surgió a los 39 años como un milagro y apareció esta palabra un poco del orden religioso. Entonces me gustaría llevar el, el, el tema hacia... Hacia la presencia tremenda en sus textos de, de las metáforas crísticas, de las metáforas religiosas, en abades, los benedictinos, el medioevo, y esta frase que aparece muchas veces de, de llevar el objeto literario a la temperatura de un dios. ¿Qué hay de, 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 de fuertemente religioso en una, en una literatura a la vez secularizada?
5: A la fois. A
0: la vez. A la
2: hice,
5: o, o, o laica. Je me es decir, suis que
2: servi, je
0: me yo utilicé mucho siempre du, un, vocabulario, tira, un, vocabulario un vocabulario que era el vocabulario de una, de una temática de también de que no místico. tiene nada de místico. No tengo nada de místico no, de croyant, ni de creyente, de exalté, exaltado, une, une sino que es teológico. una temática teológica.
5: Uh, je, je, dir, le, 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 a mis ojos... En mi opinión,
0: a mí me gustaban mucho el sistema del paganismo y todo eso. Me gusta mucho los textos de, de los dioses antiguos. Pero el pensamiento, el dispositivo teológico del cristianismo fue un invento fabuloso. En principio, el invento de la atención del otro, del prójimo,
5: en el pensamiento la civilización el
0: afinamiento de ocuparse del otro es el cristianismo pero la teología también sobre todo la teología del comienzo de las tres personas de la trinidad padre, hijo y Espíritu Santo tal vez esto ronda a las tres instancias que son la misma y que son el otro con la Virgen que está alrededor de todo eso que tuvo este hijo
5: con nadie
0: es fascinante esta construcción es que ha podido durar tanto tiempo me parece un invento el invento de Constantino y sus obispos es algo aberrante aberrante en el buen sentido sorprendente, muy sorprendente y a mí me sirvió mucho esto para las vidas minúsculas porque en vidas minúsculas yo hablo de la ausencia del padre, de mi propio padre es decir, es como si yo me pusiera en escena de manera crística <risa>
5: como
0: un Cristo cuyo Padre no está ahí en la cruz, digamos y Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces yo utilicé mucho esto pero, ¿cómo decirlo? Con ironía también utilicé este modelo cristiano trinitario en vidas minúsculas después mucho menos después he hecho menos esto también en los 11 la gran referencia está la cena la última cena
5: uh -huh. de Cristo, de Cristo. Mm -hmm.
0: esto habita en toda nuestra cultura occidental en toda la cultura de la pintura de la literatura ¿Cómo no utilizar nosotros también esto tal vez más en segundo grado que como lo harían nuestros precursores porque incluso en el siglo XIX había una tendencia cristiana y también hay una tendencia anticlerical
5: eso
0: es algo muy postmoderno esta visión del cristianismo como uno de los datos de la inteligencia de un sistema
4: de pensamiento pero entre otros respecto de, en una entrevista usted dice que la literatura puede ser una forma de oración y estaba pensando en relación a que vidas minúsculas eh, empieza como eh, una búsqueda del padre si hay una especie de traslación de, de esa oración de padre nuestro a padre mío en toda su obra Sí. Oui. no sé si
5: poco oui, Ai usé
0: utilicé mucho esto, <risa>
5: <risa> <risa>
0: pero la utilicé demasiado también. Cuando comencé a escribir, la ausencia del padre tenía una cierta, mucha importancia para mí. Pero creo que
5: fui aplanando el problema
0: con vidas minúsculas y después... Y además es el padre, pero usted ya sabe que también escribí vidas minúsculas con, con la lengua y el corazón de mi madre y no del padre. Por lo tanto, tal vez es la madre la que llamaba al padre ausente, que llamaba...
5: Porque era
0: una mujer de campo en los años 50, su marido la había dejado y en el campo nos costaba mucho encontrar, especialmente con un, para un niño pequeño como yo, costaba encontrar un compañero, un marido.
5: Y el padre
0: finalmente, en esta historia, es el que en las vidas padre, también esto se ve, es que el padre es el compañero de la madre. Yo no hablo de esto, yo hablo una hago de una teología. Pero bueno, en el sentido espero...
5: Y ahí podríamos
2: hacer una relación con los, con los escritores, con relación traumática con sus padres, como Rimbaud, por ejemplo, ese, ese padre ausente también, esa madre como la bouche d'ombre, o Sartre, o Camus. De escritores cuya figura paterna, o Baudelaire, cuya figura paterna ahí hace, hace un, un hueco,
5: ¿no? Un agujero de sentido. Sí. Uh, uh, la traductrice, uh, uh, dite la fin, redite la fin. Un tru, un, trou un, un agujero de sentido, un tru. Oui, pour, uh, pour sí, para Camus. Sí,
0: no, para Camus. Sí, era realmente justo, era cierto. Camus estuvo muy lejos en ese sentido. Su relación con su madre fue fundamental.
5: Y la ausencia del padre, sí, en Rambaud también,
0: hay una especie, es decir, no, falta un modelo, la falta la ley, la ley la échappe, escapa,
5: pero que bien, que lo est que bon, está bien es que ça sur moi. Mm -hmm.
0: esto me gustó pour, pour, para Rambo y no para Le Camus, en Camus mi caso era así, porque está la figura del docente, del padre, fort, muy fuerte
5: dans, dans la de en la biografía de Camus. De Camus. Mais, euh,
0: pero para mí, yo me digo al vez, a veces que fue una suerte porque...
5: Sí, tal
0: vez me liberó de algo.
4: Me liberó de un super show. Bueno, voy a volver sobre un comentario de, del, del principio en relación a, a, al retrato. ¿no? ...a la incidencia entre la relación entre la pintura y la literatura en su obra. Está por un lado el famoso dicho de Horacio, «Pictura poesis», que ha influido en la cultura hasta hoy. Por otro lado, el antecedente de Bonfoy, casi contemporáneo suyo... ...para quien la pintura fue una inspiración de sus poemas y también material de reflexión crítica. En su caso, me gustaría preguntarle de dónde nace este vínculo tan estrecho... Con la pintura y si cuando escribe se propone acaso reproducir los mecanismos o procedimientos de la pintura según la frase de oración. "ut pictura poesis".
5: Je, je, je les traductrices. Je n'ai pas compris les noms que cité parce que je suis sourd. Je n'ai pas compris les noms que cités. Bonne foi.
2: Il vingt fois.
5: Mais, il n'y a pas un autre nom?
2: Horacio, ¿No? el
5: poeta. Horacio,
2: Horacio.
5: Horacio, Horacio. Ah, Horacio. Ah, sí. Porque Horacio, para mí, es el compañero. es
0: el compañero de Hamlet, para mí.
5: Horacio. <risa> uh, en todo caso, por buena fe. Para buena bon fe.
0: Leí muchísimo,
5: menos su poesía
0: que sus textos sobre la pintura, sobre los lugares italianos. Sus textos son absolutamente perfectos, maravillas.
5: Pero hay una gran diferencia
0: entre Bonfoy, muchas diferencias. Pero Bonfoy es un hombre de buena fe.
5: Es decir que él busca realmente una verdad
0: interior en la pintura. Tiene algo no místico, pero casi.
5: Mientras que mi visión, la
0: manera de la que yo veo la pintura, o yo utilizo la pintura, es mucho más... Je pas diría, superficial,
5: no superficial, ce, ce, uh, a plus de, de, tiene
0: de, algo mucho más...
5: De, 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 est plus
0: es más inocente, podría decir, que la de Bonfoy. La de Bonfoy. Y je además, no tengo un conocimiento tan grande como el de Bonfoy je para estos lugares, estos pintores.
5: Bonfoy, Yo sé que Bonfoy... Je, je, je no lo conocí pero
0: tuve, tuve amigos comunes y sé que él odiaba mi texto sobre Goya
5: lo <risa> <risa> detestaba
0: porque él escribió cosas absolutamente sublimes sobre Goya sobre los pintores negros estas cosas del interior estas cosas más profundas de Goya dos toyesquianas
5: mientras que yo en mi texto
0: hablo en realidad de una, como una revista en la pintura mis textos sobre los pintores toman el nombre de algún pintor como Goya
5: pero en realidad,
0: pero en realidad hablan
5: de su pintura sí pero crean una biografía de, de esos personajes
0: que es totalmente, que es totalmente inventada, que no tiene relación con la verdad histórica.
5: Mi texto sobre Vato,
0: algunos de dicen que destruyó antes de morir unos cuadros con mujeres pornográficos y otros la mayoría
5: de, 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 Vateau, de
0: estos exegetas de bato dicen que era homosexual. Los ex exegetas contemporáneos dicen que era más bien homosexual.
5: Entonces, mi Bo Goya
0: no bon habla de Goya. Bonfoy, sin embargo, que es Bonfoy, a, a,
5: a, a
0: pensé, doute, pensó que, sin duda es que, que yo hablaba de, realmente de Goya.
5: Y, y y
0: eso lo indignaba, que yo dijera cosas tan materialistas con respecto a este pintor, que evidentemente es Bonfoy, que tiene razón, no yo.
2: Y aprovecho porque hay, hay un último libro que aún no conocemos en, en Argentina sobre el, el enigma sobre un cuadro de Manet table Tablet su de Fraternité, ¿Sí? el libro de Manet cuya tela está cortada en dos partes y, y están dos distintos museos de, de Europa y es, eh, creemos, que el, el último libro que ha salido que todavía no está traducido en Argentina y en España tampoco. ¿Sí? ¿De qué trata ese, ese misterio sobre la tela que Manet cortó y dividió en dos partes?
1: Es un texto, ese texto que no es un texto muy importante, es un texto que yo había hecho hace unos 15 años sobre un cuadro de Manet que efectivamente se cortó en dos para una exposición Manet en un museo en Suiza, pero no recuerdo bien cómo es. Lo que escribí en aquel momento más importante es una especie de novela, una novela sobre de alguna manera autobiográfica, eh, mi propia vida, cambiando todos los nombres de los personajes, todo el mundo me reconocerá, pero no soy yo, es un autor mucho más...
5: Con
1: más apariencia. ¿El premio Nobel existe todavía?
2: Bueno, pero la relación de la pintura en, los, en, en sus textos es muy importante, digamos, sin embargo. La, la posibilidad de la literatura de, de hacer ver, ¿no? de, de mostrar o de encarnar algo de, del orden de lo pictórico, eso está ahí. Y la idea de que eh, hay una escritura, digamos, hecha en imágenes, en un abanico de imágenes. ¿Hay inspiración ahí en la, en, la, en la pintura, en la historia del arte?
1: Es decir, yo no sé si respondo a su pregunta, pero para mí lo visual en la creación literaria o en la lectura tiene mucha importancia. Lo musical también en el sentido que la frase debe ser musical en su sonido pero hay que presentar inmediatamente algo finalmente el modelo de esta simbólica de la presentación sigue siendo un modelo teológico ritual cristiano es decir la ostentación de estilo de pronto en un pequeño cartucho simbólico, aparece también la frase, cualquier frase, me gustaría que tienda a ser una especie de representación inmediata del objeto del deseo, como una imagen pornográfica también, de pronto está allí y me gusta mucho leer autores de este tipo hay muchísimos autores visuales así que en algunas palabras en una frase se expresan
2: vamos a hacer unas últimas preguntas eh, hay una idea en la literatura respecto de los escritores sin imaginación o faltos de imaginación estoy pensando en un escritor como George Perec o el grupo Ulipo que tomaba como disparador de la literatura hechos casuales o un objeto o la descripción de un determinado paisaje. Hay escritores de nula imaginación, faltos de imaginación y, y escritores que tienen imaginación. ¿Cuál es, ¿En qué posición se coloca? ¿Cuál es el uso imaginario? ¿Cuál es el disparador para la escritura? No tengo
5: mucha
1: imaginación. A nivel, como decir, del de concebir un libro. Es más bien en los detalles, finalmente, como Perec, pero muy distinto, como me aparecen las cosas por hacer. No puedo decir de dónde aparecen. Algunos, los once, en función. Bueno, aparece del invento, pero la mayor parte de las veces escribo con invención también para poner en escena aspectos de los dioses antiguos,
5: de una manera
1: camuflada, bueno, no es explícito. Lo que escribo tiene un aspecto al mismo tiempo. Muy inventivo, un poco como los once. Los once me liberaron desde ese punto de vista porque antes adhería, yo quería adherir a una realidad histórica no exceder mucho una realidad histórica ahora al envejecer uno es más libre
2: bueno, estamos en una, en, en una maestría de escritura creativa y entonces viene una pregunta sobre hay muchos aquí en, en la platea eh, escritores y, y escritores en, en ciernes si hay alguna Algún, ¿Algún consejo, alguna posibilidad de, de que un gran escritor les, les recomiende qué hacer? Esta es una pregunta incómoda, difícil, pero bueno, obligada un poco en la maestría de, de la escritura creativa que estamos en la UNTREF. un consejo.
1: Un consejo. Sí,
2: si
5: sí, sí, se puede. <risa> <risa> es
1: lo que decía hace un momento.
5: Un hombre aquí me entrevistó
1: para la facultad, para la universidad y yo le hablaba de las nuevas técnicas que ustedes emplean para aprender para enseñar a la gente a escribir para dar la tecnicidad el bagaje técnico necesario para escribir y yo decía
5: cuando era joven, antes
1: que, que aparecieran estas cosas, la escritura nos aparecía más bien como un don. Un don. Un don,
5: un don. Un don.
1: Y yo decía que son siempre una mezcla de aprendizaje técnico y de don. El aprendizaje técnico está bien, pero es necesario que haya una pizca
5: de qué no se sabe.
1: Entonces el consejo que daría es transformar la técnica en don, tal vez.
2: Muchas gracias.
0: Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito. seguía escuchando? Podcast Untref.